0: Vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Vaše reakce na tu minulou mě úplně zavalily, mám radost, že vás to bavilo, že jste se u toho zasmáli. Je fajn, že tady tato forma se vám líbí. Mně to přijde dobrý, že člověk prostě může mluvit o nějakých jako by, seriózních tématech a dělat si z toho trochu srandu a je to asi o něco zábavnější, než na dějepisu. A dneska v tom budu teda pokračovat, vemu si na paška další, dalšího člena vždycké královské rodiny nebo členku, bude to princezna Margaret, což je mladší dcera, byla mladší sestra, pardon. <laughs> mladší sestra královny Alžbety. A pokud jste sledovali seriál The Crown, tak o tom životě vlastně docela dost víte, protože tam se jí věnoval velký prostor i těm mým vztahům a je to podle mě dobře, protože ona byla docela zajímavá osobnost. A pokud jste ten seriál nesledovali, no tak tohle pro vás všechno bude úplná novinka, tak doufám, že, doufám, že vás to bude bavit. Tak, rovnou začneme. Princezna Margrethe se narodila 21. srpna 1930 na zámku Glemis ve Skotsku jako mladší ze dvou dcer ve vody z Jorku, pozdějšího krále Jiřího VI. a jeho manželky Alžbity Baus-Lyon, což je královna matka někdo z vás si možná ještě pamatuje. A důležitý je, že vlastně jak Alžbita, tak Margaret se vlastně vyrůstaly v tom, že oni nikdy jako nijak blízko královskému trůnu nebudou, protože jejich otec byl taky vlastně mladší sourozenec a jeho starší sourozenec měl být teda budoucím králem. On se nakonec králem i stal, ale po roce a byl to král Eduard VIII., ale ten po roce abdikoval kvůli tomu, že se zamiloval do američanky rozvedený a kvůli ní uh, se vzdal trůnu teda a, a králem se stal jeho mladší bratr Jiří VI právě a díky tomu se pak vlastně s Alžbity stala následnice trůnu a Margaret se stala jakoby mladší sestrou královny později. Doufám, že jsem to vysvětlila dostatečně srozumitelně a uh, důležitá věc je že uh, vlastně dost jako osudů lidí v britské královské rodině ovlivnilo to, co oni sami si na sebe jako ušili. Oni si prostě řekli, že jsou členové církve, že rozvádět se prostě manželství nikdy nesmí. No a pak na to v podstatě většina z nich dojela, protože samozřejmě, že to takhle v reálném životě nefunguje. Takže vlastně pak Eduard kvůli tomu, že si chtěl vzít rozvedenou ženskou, se vzdal trůnu. Potom díky tomu vlastně jeho bratr nastoupil na trůn, pak teda i Alžběta, ta se pak potýkala během svýho života s rozvodem vlastně všech svých dětí a taky právě s jako skandálnými a svých sestry Margaret. Tak um, ještě třeba možná je tady zajímavý, že k motrou uh, Margaret přijím křtu v Buckinghamském paláci byla princezna Ingrid, budoucí, budoucí dánská královna. No, uh, tak v roce 1936 se teda ten Eduard VIII. vzal trůnu, její otec se stal uh, králem jako Jiří VI., to už jsem říkala, a Margaret byla vychovávána společně se sestrou, budoucí královnou Alžbetou II. na královském dvoře. Byla všestraně založena, se zájmem se věnovala jízdě na koni a plavání, ale i zahradničení a taky hudbě. Od dětství hrála na klavír. A během druhé světové války pobývala na vincorském hradě. Tak. Um, důležitý moment jejího života byl, když v jejich 14 letech se jako uh, asistent jejího otce, už tehdy teda krále, uh, hlásil do Buckinghamského paláce Peter Townsend. A Tomu teda v té době bylo o 17 let víc nebo o 16 let víc než Margaret. Jí bylo 14 a on když na to potom později vzpomínal, že ji jako potkal jako 14letou, jemu bylo 30, tak řekl, že prostě Margaret byla v té době tak jako ne, ne jak to říct, ne, nevýznamná, nedůležitá, tuctová, jak je může 14letá dívka být což je věc, co by třeba Bohu šmatuš nikdy neřekl. Um, no a oni teda potom si spolu začali, ale bylo to až 8 let později, když Margaret bylo 22 let a do toho Petra, co by jako asistenta svýho otce se zamilovala, což bylo chvíli potom, co ten její otec umřel v roce 1952. Uh, důležitá věc je, že ten věkový rozdíl nebylo něco, co by jako je nějak drželo od sebe. Píter um, Peter teda bohužel, uh, když skončil nějakou svoji vojenskou službu, tak uh, se uh, v Británii oženil se slečnou Cecil Rosemary Paul a uh, potom měli spolu dva syny, ale ona měla nějakou svoji jako aférku s někým a on se s ní uh, v listopadu 1952 rozvedl. Takže ve chvíli, kdy si s Margaret jako začli, tak on sice nebyl ženatý, ale byl rozvedený a už jsme u toho a je to prostě problém, protože to se jako v britský královské rodině nedělá. No, uh, nicméně teda oni ten svůj vztah samozřejmě dlouho tajili a když potom on se někde svěřoval, co jako ho přimělo se do Margaret zamilovat, tak to řekl úplně až jako básnicky, že byla prostě dívka neobvyklé intenzivní krásy, že měla velmi jako útlou krásnou postavu a měla nádherný fialovo-modrý oči, velký rty a prostě byla, píše tady smooth a speech, takže byla prostě jemná jako meruňka. Broskev, ne píče meruň. no to je jedno. Uh, každopádně ona, jako i na fotkách to člověk vidí, ona je prostě taková mladší a hezčí verze královny Alžbety, bez takových těch koňských zubů, jestli víte, co myslím. Um, no a že on prostě byl hotovej z toho, jak je hrozně jako vtipná a zároveň strašně jako chytrá a moudrá a tak, takže uh, dobrý, akorát to teda museli skrývat, že jo. Jenomže ono se to odhalilo, ten jejich vztah, a mně přijde vtipný, jakým způsobem se to odhalilo. Protože v Guardianu tehdy vyšel uh, takovej, taková fotka takového momentu, který to všechno prozradil, když korunovali královnu Alžbětu v roce 1953, tak zachytili princeznu Margaret, jak sundavá Petru Townsendovi z uniformy nějaký kus bordílku. Takový to prostě, jak když jste s někým ve vztahu, tak se navzájem furt voždibujete a furt si vůbíráte ze sebe vlasy, jo, chlupy, nějaké prostě ty cucky z nějakých uh, oblečení a podobně. Uh, potom v pozdějších vázích vztahu si vyhnípáváte beděry navzájem a takhle. Tak tohle přesně oni jako, no ne, že by mu vyhnípávala beděra při korunovaci, ale snudovala mu prostě bordel s uniformy a to je ten moment, kdy vy zjistíte, že ty lidi se mají rádi. Jo, no, tak tohle si všichni všimli a byl průser, protože noviny o tom samozřejmě začaly jako strašně psát, že ty drby o tom, že oni mají nějaký vztah mezi sebou, jsou pravdiví. No, ale teď teda nastává ten moment, že uh, samozřejmě oni si přáli, aby se jako, že že chtějí vzít, a byla tam proti nim vláda celá, která to odmítala. Zase na druhé straně za nima stála celá britská veřejnost, která si moc přála, aby se vzali, protože to bylo pohádkový. No a pak tam byla ta královna Alžbeta, která byla úplně jako chycená. Mezi tím, že jo, tak je to sice její mladší sestra, přejí všechno nejlepší. Na druhou stranu je to hlava prostě britské církve a nemůže jí dovolit něco, co je proti, jako té britské církve. No a navíc teda tý Margaret, tehdy bylo pod, prostě bylo méně než 25 let a to mají nějaký takový pravidla psaný, že v tom případě ta královna to musí schválit, to její manželství, když je to teda s rozvedeným chlapem. A e, taky dost tomu jako nepomohlo, že tehdejší předseda vlády, Winston Churchill, řekl, že prostě jeho kabinet by rozhodně takovýhle manželství neposvětil. I když teda opravdu veřejnost jako jim strašně fandila. Já teda tady mám takový uh, dobovej záznam toho, jak to tehdy vypadalo, když se vlastně Margaret s tím Pítrem scházela a nesetkávalo se to úplně doma s ohlasem, jo? Takže já vám to pustím, abyste si to poslechli. Ciao. Hle, cer, to venku za Davy? Kde jsi byla? To no za přece... No, takže takhle, jak říkám, nebylo to úplně jako snadný a A proto potom oni toho Townsenda poslali pracovat jako ataše britský týhletý ambasády do Bruselu a tím pádem jako je od sebe prostě úplně totálně oddělili a uh, ty spekulace, ale o tom jejich vztahu prostě jako neutichly. Uh, já musím říct, že tohle, jako kdyby, když si představím, že by mi moje starší sestra udělala, že by mi jako zakázala vztah s někým, tak... Uh, Nevím úplně, jestli, jestli bych jí třeba pak jako nepřimíchala něco do kávy. Ono je to těžký, že jo? Protože uh, jako když je to vaší starší sestra. A zároveň teda je to hlava největšího uh, království na světě, tak jako co s tím? No, no nic, tak uh, takže prostě Pýtr byl poslaný někam do Bruselu a dva roky se jako neviděli. Internet nebyl, takže si nemohli prostě ani posílat žádné dickpiky a podobně. Každopádně po dvou letech, teda v roce 1955, se znova setkali a Margaret už bylo přes 25 let, takže už by to snad i vypadalo, že jí to jako dovolej. Královna byla docela pro. Ale opět tam byla zase vláda, která prostě řekla, že v žádném případě jim to nepovolí. Vtipný je, že tehdy byl předsedou vlády Anthony Eden, který byl co? Rozvedený? pičus. A prostě řekl, že v žádném případě neexistuje, že kdyby ona si ho opravdu vzala, toho Townsenda, tak by sebrali všechny její royal prostě privileges, jako všechny její královský práva a stejně tak by jí sebrali její příjem a to jí prostě hodilo do úplně pitomý pozice a 31. října toho roku 55, teda ona nakonec řekla, že na to kašle, že prostě chce být radši bohatá, krásná a vznešená a mít prostě sluhy než aby byla někde chudá s sláskou svého života. No. Pak je tady takový citát, že teda se rozhodla, že si kapitána Petra Townsenda nevezme, že si je vědomá toho, že by tím jako zradila prostě celou tu britskou církev, že tyhle ty principy jsou pro ní jako důležitější než uh, nějaký její emoce a nějaký její touhy, ale podle mě to vlastně ve skutečnosti bylo, že prostě chce dál mít svoje vlastní sluhy na to, aby si ráno nemusela stát postel a podobně. Tak, uh, opět tady mám dobovou ukázku uh, z té chvíle, kdy se teda Margret společně s celou svojí rodinou rozhodla, že si Petra Townsenda nevezme. Tak, um, takže potom, když ten vztah s tím Townsendem skončil oficiálně, tak uh, ona teda si rozhodně nemohla stěžovat na nezájem uh, mladých mužů, tak bodej že byla jako hezká, byla single. A ještě navíc to byla princezna, měla prostě spoustu peněz a jakoby muži se o ní prali. A ona si velice záhy, nebo velice záhy, no tak záhy to nebylo v roce 58, tři roky potom, co teda Townsenda poslala někam na nějaký party, setkala s fotografem, který se jmenoval Anthony Armstrong Jones a hned se sobě zalíbili. A on byl potom, o po, po pár měsíců později fotografoval, uh, že měl dělat nějaké oficiální snímky a tam teda jako začala ta jejich jako aféra. A um, oni to prej jako úplně skvěle tajili, tu aféru, že, že o tom prostě nikdo nevěděl, ona za ním chodila do nějakého toho jejich studia a občas jako se potkávali na večírcích, ale on byl takový nenápadný, takže že se jako málo kdy podařilo poznat, koho vlastně, kdo, kdo vlastně to market zajímá. Že? Ona se tak jako bavila se všema a byla taková jako. Veselá prostě a tak, takže, takže tak. Um, no a přichází opět moment, kdy uh, se do toho vloží uh, britská vláda. To je opravdu nejlepší, když prostě vy chcete mít nějaký vztah a kecají vám do toho nějaký 70-letý dětci s prostatickými problémama. Uh, prostě jim zase řekli, že by nebylo dobrý, aby se vzali, protože uh, jako on není urozenýho původu, že jo, ten... Ten Ar- Anthony Armstrong Jones. Je to takzvaný commoner, prostě obyčejný člověk, a to je prostě nepředstavitelný. No, e, nicméně e, tentokrát už se do toho královna tolik kecat nenechala. Ona byla jako ráda, že ta Margaret je zase po letech šťastná a e, prostě řekla, že jí tady tuhle tady tu svatbu jako schválí. Navíc teda on si ten Anthony Armstrong Jones dost jako tu královskou rodinu získal protože byl prostě velmi prý, jako zábavný, zbožňoval uh, královnu matku a obdivoval královnu a prostě jim foukal cukr do prdele všem a oni teda byli jako z toho, prostě toho přeju do rodiny, i když uh, teda byl p- prostýho původu. No a uh, tadadam, takže potom se konečně Margaret jako splnilo její přání a byla slavná svatba, a byla to první svatba, kterou přenášeli tehdy v televizi. Bylo to 6. května 1960. A tu svatbu v té televizi tehdy sledovalo 300 milionů lidí po celém světě. A já tady pro vás mám opět takovou dobovou ukázku. Tak. Uh, takže potom nastává takový to, takový to, taková ta honeymoon jako fáze že jo, po té svatbě. Oni teda byli uh, k té vlastně svatbě, byli jim udělen titul hrabě hraběnka Hrabenka Snowden a byli velmi jako populární, protože byly takový, uh, taková jako lepší, zábavnější vrze Královny a Prince Filipa, protože prostě se nemuseli jako non-stop uh, tvářit zaprdla, že jo, mohli si trošku jako užívat života a byli jich takový víc jako celebrity. Takže měli šestitýdenní e, líbánky, někde zase na jachtě a pak se přestěhoval do Kensingtonského paláce a e, potom v roce 61 se jim narodilo první dítě David a jejich dcera Sara se narodila o tři roky později a to teda se bere jako, že to bylo to šťastný období v tom jejich manželství. Ta jejich jedna, taková ta bio, no prostě ta, ta paní, zase další, co se zabývá tím, že píše o královské rodině, tak říká tady, že byli velmi jako šťastní, že měli hodně společného, že on jí hodně třeba pomáhal s nějakýma jejíma oficiálníma řečma, byli si jako velmi blízko a bavilo je jako užívat si života. Jenomže pak začal být problém tože ten Antony chtěl se věnovat práci. A nechtěl se vzdát prostě nějaký své kariéry, aby dělal jenom takovýho prostě plišáka někde, co sedí na gauči. A, a tak. E, takže on se nechal vybudovat e, jako svůj ateliér někde v tom Kensingtonu, a e, věnoval se té práci hodně, jakože ho často cestoval někam pryč a nebyl doma a podobně. A ta Margaret z toho byla špatná, nedokázala se přesto přenést. A uh, on potom, uh, navíc, jí začal být nevěrný, takže měl nějaké různé jako milenky. Během nějakých těch fotografických uh, výjezdů co měl, což teda, já, co jsem za svůj život jako poznala fotografy, tak jako, to byly hrozný děvkaři všichni vždycky. Já myslím, že to je takový ekvivalent, když je člověk fotograf, tak je děvkař. No nic, uh, pardon, jestli jsem teď urazila nějaké fotografy, co nejsou děvkaři. Uh, no. Takže, takže takhle pak se vlastně začali podvádět jako navzájem. Ta Margaret měla uh, nějaký krátký vztah i s tím uh, manželovým nějakým kamarádem, který jsem měl Anthony Barton, a pak taky s Rodem Levlinem, ale o tom budu mluvit ještě zvlášť. No a třeba on měl zase nějakou mimo manželskou pletku s Lady Jacqueline Rufus Isaacs, a to, jako tu Margaret, to prostě strašně vytáčelo. I když ona sama byla nevěřená, tak to bylo samozřejmě úplně něco jiného, než to, že on byl nevěrný. To známe všichni. Prostě to, to co děláš ty, je jako úplně něco jiného, než to, co děláme já. Jako. No, tak každopádně si takhle jako odbíhali. A potom teda to samozřejmě vyústilo v tom, že se v roce 1976 jako rozdělili. A o dva roky později Kensingtonský palác oznámil, že se rozvádí. A byl to první královský rozvod od uh, krále Jindřicha VIII. v roce 1540. To tady mám taky v jednom podcastu, že jsem mluvila o, o, něm, o jeho šesti ženách, jak vlastně on zaved jako instituci rozvodu uh, aby jí mohl zavést tak kvůli tomu založil novou církev a tak. Uh, no. Takže vlastně celý to šaškování předtím ohledně toho, jak si Margaret nemohla vzít toho Pítra, protože byl rozvedený a teď se sama rozvedla. No, jako já, bejti, tak fakt mlátím hlavou do zdi. Um, takže se teda rozvedli, ale zůstali dobrými přáteli potom vlastně ona zemřela až v roce 2002 a prej celou tu dobu po tom rozvodu, když teda opadly takové ty, takový ty jako emoce a nenávistné ty nenávistný jako období, kdy prostě ty lidi spolu nemůžou mluvit, tak, tak se prostě měli rádi a setkávali se a uh, jako vyhovovali si tak nějak jako přátelé, spíš protože jeho jako milostný život zůstal takzvaně komplikovaný. Vlastně potom, co se s ní rozvedl, tak si, tak si vzal Lucy Lindsay Hawk uh, a v roce 78 pak měl jedno dítě, Lady Frances Armstrong Jones a pak se uh, on zase znovu rozvedl, až teda v roce 2000, a to bylo poté, co se ukázalo, že měl nemanželskýho syna Jaspera s novinářkou Melanie Cable Alexandr, A potom dokonce se ještě ukázalo, že dokonce měl i nemanželskou dceru Polyfry. A tu měl ještě předtím, než si vzal princeznu Margaret. A v roce 2004 to potvrdil i DNA test, a jakože potvrdili jeho odcovství tady tyto poli, ale on to prostě odmítal, že s tím má cokoliv společného. A já mám tady pro vás opět ukázku z té doby. A to, on zemřel v roce 9, 2017, 13. ledna a bylo mu 86 let. A jako ta jeho fotografická práce byla docela významná. A jeho... No, přemýšlím, jestli tady ještě něco? Ne. Tak to je o tom Anthony Armstrongu Jonesovi tak nějak všechno. A teď se ještě chci vrátit k tomu milenci tý Margaret, co přišel po, po něm, k tomu rody Levlinovi. Mně se líbilo vlastně, že když se natáčel ten seriál The Crown, tak princeznu Margaret tam hrála Helena Bonham Carter A ta se rozhodla na tu roli připravit velice důkladně, takže se sešla s tím rody Levlinem, protože on jako v té době je je stále naživu a chtěla ho poznat, jaký byl. A byla z něj nadšená, že ho pozvala k sobě a že je velmi zábavný, takový přátelský, velmi muzikální, že si pospěvoval, když ho měla u sebe doma a vařila mu v kuchyně čaj a podobně. A taky říkal, že se s tou Margaret našli jako ve správný čas, že byli oba jako hodně takový ztracený, cítili se jako outsidři a že neměli pocit, že jako jejich rodiny úplně jako akceptují, že pro ně nejsou dost dobrý. A že on jako hodně pomohl se vzpamatovat z toho rozpadu toho jeho manželství. A že prostě jí jako hodně tak nějak rozvesil celkově a zlepšil jí život. Důležitý je, že se sešli teda ve Skocku v roce 1973 poprvé. a důležitý je taky to, že on byl zahradník a bylo mu 25 let a ta Margaret byla o 17 let starší, takže jí bylo 42. Což samozřejmě vyvolalo v té době velký, jako, velký ohlas, protože prostě do dneška to tak je, že když starší ženská má mladšího chlapa, tak se to prostě rozebírá od rána do večera, když to když má chlap, starší, mladší ženskou, tak je to naprosto normální, že zdravíme opět Bohuše Matuše a jeho přítelkyni, která... Je dítě a má dítě. No, uh, Tak, oni spolu nejdřív strávili první dovolenou na nějakém ostrově v Ma- Mastik, neznám, nevím. A to samozřejmě vyvolalo strašný vohlas, všude se o nich psalo. Přesně nějak tak kousek potom uh, se psalo i o tom, že se ta Margaret vlastně s tím svým lordem, s tím Anthony Armstrong Jonesem rozchází, takže tohle se tak nějak jako krylo. A uh, přemýšlím si, jestli... ne, dobře jsem to řekla. No, a uh, samozřejmě, že opět tam byla královská rodina prostě, která uh, z toho nebyla nadšena, a uh, Alžběta to tak nějak jako tý Margaret nikdy úplně uh, jako se s tím jako nesmířila. Tisk mu furt, jako říkal, že je margaretin, tomu tomu mu říkal, že je margaretin toyboy, takovýhle ty prostě bytomí přezdívky, narážky, že teda oni mladší. Um, že jako dokonce i v, v parlamentu se to opět jako řešilo a že dokonce to i někteří politici jako v těch diskuzích v parlamentu používali jako takovou zbraň proti té královské rodině. Jakože tohle tam, tohle tam zmiňovali, že je to prostě vostuda a že si jako královská rodina neumí ani pořádně srovnat prostě vztahy svých členů a bla. bla, bla. No, Uh, každopádně potom v roce 78 ten Roddy uh, dokonce vydal jedno album hudební, který jsme bylo Roddy a uh, blbý bylo, že se to moc jako nepovedlo propagovat, protože stejně uh, ty, ten tisk a všechny zajímal jenom ten jeho soukromý život s tou Margaret. Že jo? Já bych vám tady zaspíval písničku. Ne, nás to nezajímá, my chceme vědět, co prostě si Margaret dává k obědu. Tak... Uh, Zajímavý je, že spolu nakonec strávili celých 8 let a rozešli se v červenci roku 1981 a ten Rody si potom vzal Tatianu Soskin, se kterou měl tři dcery, Aleksandru, Natašu a Rozí. Ten, on teďka žije klidný život mimo, nějaký jako, mimo média, ale v roce 2002 poskytnul nějaký rozhovor, vlastně to bylo ve chvíli nějak chvilku potom, co ta Markde zemřela, tak on jako se vyjádřil k tomu jejich vztahu. A tady vlastně říká, že nikdy jako nepřemýšlel o těch následcích toho, že, že spolu začnou být, že kdyby měl tehdy nějakou křišťálovou kouli, tak samozřejmě by viděl, že jako to bude plný jako problémů a budou mu prostě hrabat v soukromí. Ale že prostě následoval svoje srdce a že, že jako ona byla skvělá, že prostě byla jako jeho nejlepší přítelkyně, že ho strašně moc naučila, že byla oddaná svoji roli a že prostě byla oddaná svojí zemi a tak dále a tak dále. Samozřejmě, že když zemřela, tak nemohu říkat nic špatného. No ne, tak třeba byla fakt dobrá jako... Každopádně nakonec dokonce i královna Alžběta ten vztah posvětila, protože si uvědomila, že ta její sestra je jako šťastná s tím rodim. Takže až vlastně po tom pohřbutý Margaret, ta královna šla za rodim Respektive za jejich společnou přítelkyní a že i, a řekla, že i když tehdy její to připadalo moc jako pit, nepytomý, um, že jí to připadalo um, ne, ne, nedobrý, tak uh, vlastně té společné přítelkyně poděkovala, že tu Margaret s tím známila, seznámila, že protože to tu Margaret udělalo šťastnou. Takže to vlastně docela dobře dopadlo, teda až na to, že Margaret umřela, uh, ale teda jako jednoduchý život, co se týká vztahu, neměla a vždycky vlastně se snažila jako vymanit ze stínu té své sestry, což je těžký, když je vaše sestra Britská královna. No, uh, takže tohle byla Margaret a příběh, který se opravdu stal, číslo jedna a já mám dneska ještě pro vás připravený jeden, protože už se chci s královskou rodinou rozloučit a příště se zase věnovat něčemu jinému, Takže jsem se rozhodla, že vám tady ještě budu vyprávět o tom, jak královská rodina měla dvě takový příbuzný, který skrývala, protože byly postižený, jo, je to strašný, když to takhle řeknu. Mimochodem to taky bylo v seriálu The Crown, tak jako o tom vlastně byla dokonce jedna celá epizoda a byly tam některé jako nepřesnosti, tak jsem si říkala, že to uvedu na pravou míru. Takže jde o to, že dvě sestřenice Královny Elžběty, jakože opravdu sestřenice, to znamená, že měly vlastně s Královnou Elžbětou společný prarodiče, jmenovaly se Nerissa a Catherine Bows lyonovi Uh, byli uh, jako prohlášení za mrtví, a ve skutečnosti mrtví nebyli, a byli zavření v jednom blázinci. Tak, takhle když to schrnu, a teď se, teď se tomu pověnuji trošku do detailu. No, uh, šlo o to, že Nerisa, která se narodila v roce 1990, a Catherine, která se narodila v roce 1926, byly teda dvě z pěti dcer Johna Herberta Bouse, Lyona a jeho ženy, která se jmenovala Fenella, což prostě, já se z zkusím nesmát, jo? Uh, no, a takže ten, Her, ten John Herbert Bowes, Lion, ten otec tady těchto těch dvou, byl uh, brácha královny matky, takže to byl brácha matky královny Alžběty, Jo? <laughs> Uh, já jsem si jenom vzpomněla jak jednou prostě jsme tady rozebírali takhle ty rodinný vztahy že někdo byl sestřenice bratra krávy, její báby, to je jedno to vůbec není vtipný, takhle bez kontextu no. takže uh, byl John Herbert Boast Lion, jeho sestra byla královna matka teda Alžběta starší a, a jeho, její dcera byla Alžběta druhá, rozumíte tomu jo? tak uh, takže prostě byly to se Střednice Královny Alžběty II a princezny Margaret. A sdíleli teda s nima vlastně prarodiče, což byl uh, Lord ne, pardon, Hrabě a, a, a hraběnka Strat, ze Stretmore a Skinghorn. Dobře. Uh, tak, takže. Uh, Nerisa a Ketrin, ty dvě sestřenice, tý královny Alžbity, pocházely, jak už jsem říkala, z pěti dětí. A jedno z těch dětí, Anna, umřela jako dítě. Pak další Diana, jiná Diana, umřela v roce 1986. A pak se ukázalo, nebo no, ano, v roce 87 až se ukázalo, že v, v roce 63, v takové edici takzvaného Burke Spirit, což je prostě taková věc, ve které se um, uvádí jako rodokmeny a uh, takovéhle ty jako, uh, souvislí uh, rodokmeny všech možných urozených lidí, což je ujetý, ale je to tak, tak tam bylo uvedené, že ta Nerysa a ta Catherine umřeli v roce 1940 a 1961, ale nebyla to pravda, oni byli stále naživu. Já nevím, jestli jste teď vůbec jako z tohohle toho mýho vyprávění posledních pár minut pochopili, v okomluvím, kdo je čí bratr a kdo je čí matka. No. E, takže obě byli ve skutečnosti naživu a ve skutečnosti žili v, v Royal Earlswood, hospital, nebo jako v, v, vlastně v takovém, no, blázinci, no, prostě nemocnice pro mentálně um, disabled people. Já nevím, jak to mám přeložit, abych nikoho neurazila. Byla, ta nemocnice byla založena v roce 1847 a uh, tyhle ty obě ženy byly už jako od malička, od narození, výrazně um, jako postižený vlastně i jako fyzicky, i psychicky, a z, tak nějak se zasekly jako mentálně v šesti letech. A jejich jako skutečná diagnóza zůstává tak nějak jako neodhalená. E, v tehdejší e, de, lékaři je prostě tu nerisu, a Catherine označili, e, jako že jsou imbecilní, což je docela smutný. No a zatímco v tom e, seriálu The Crown, v této epizodě věnovaný tady tomuhle, která se teda mimochodem jmenuje Hereditary Principle, což je jako, jako dědičný uh, princip, nebo nějak tak. Uh, tak tady to vlastně v té uh, koruně, v tom seriálu, to odhaluje princezna Margaret, jakože ty sestry jsou naživu, až pak s tím konfrontuje tu svoji matku, která říká, že ty ženy byly uh, umístěny do tohoto, toho nějakého blázince. Protože se vlastně báli, že potom, kdyby se ukázalo, že v královské rodině koluje nějaká jako mentální porucha, tak by se potom lidi jako ptali, jestli vůbec ty členové ty královské rodiny jsou schopní jako vládnout a podobně. No ale ve skutečnosti to takhle jako drsný nebylo. Ve skutečnosti uh, ani ta královna matka to nevěděla, že ta Nerysa z jsou v tom blázinci umístěný. Ta si taky myslela, že už jsou jako mrtví a zjistila to až v roce 82. A navíc oni tam byli přesunutý Jako vůbec to nemělo prostě návaznost na to, kdy vlastně otec Alžbět II zjistil, že bude králem a tak dále. Prostě to nevypadá, že by by to mělo něco společného s tím, že se najednou v královský rodině lekli. Hele, my máme postižený příbuzný, musíme schovat, aby se na to nepřišlo. Že to fakt byly dvě oddělený události. Prostě takový takový hyeny to zase nejsou pro Boha. No, Takže... tam teda zjistili, že, že obě jsou stále naživu a že ve skutečnosti do toho, tam toho záznamníku tady těch hrodokmenů tu jejich smrt jako chybně nebo nechybně, umyslně jako blbě uvedla ta jejich matka, ta Fenela. <laughs> a Fenela prostě nějak se svým manželem teda i to schvál jako tam napsali asi nevím, aby... Nevím, asi aby si sami pro sebe taky jako řekli, že sestry už nejsou a přitom je prostě uklidili někam pryč. No a když potom teda se to zjistilo, že oni jsou vůbec naživu a že jsou tam v péči nějakých prostě sester a tak, tak princezna Margaret a královna Alžběta obě vlastně poslali těm sestrám jako nějaké peníze a nějaký dárky a jako zajímali se o ně a starali se o ně, že to nebylo takže by se na ně úplně jako vykašlali a potom teda zase v té koruně je uvedený, že jo ne, kecam, tak ne. Tam je pak důležitý, že vlastně konečně se jako nějakýmu mentálnímu zdraví a těma těm věcem uh, v. Královské rodině začli věnovat až bratři, princ Harry a princ William. Do té doby se o těchto věcech prostě ze, ze strany tady těch Royals jako nikdy nemluvilo. Oni vlastně tyhle dva o tom začaly mluvit v souvislosti se smrtí Diany a jak to jako ovlivnilo jejich psychiku a tak. Nicméně teda důležité je, že Nerisa potom zemřela v roce 1986, Catherine dokonce žila až do roku 2014 a uh, že se hlavně potom i ukázalo, že vlastně jak se jakoby někdo mohl obávat, že v rodině se dědí nějaká takováhle nemoc, takže tady to bylo vlastně všechno ze strany té králové matky jakoby z její rodiny, tady ten, ten nějaký asi gen, nebo co že to nebylo jako ze strany toho krále, toho otce se údajně potom někde jako zjistilo takže, takže takhle no uh, tak to byl Jenom takový ještě přídavek uh, k tomu, co jsem tady říkala o Margaret, abyste to měli trošku delší, ten podcast, že jo. No a já už teda příště zase se vrhnu do nějakých, protože vy jste se docela psali o to, že byste chtěli nějaké příběhy z 20. století jako z Česka, nebo prostě z Československa, že to je přesně to, kde jsme vždycky v dějepise na Gimplu nebo na střední škole skončili. Že? Tam se vždycky skončilo druhou světovou válku a pak už kdyby to neexistovalo. Přitom je to podle mě nejdůležitější. Tak zkusím vybrat nějaký takový téma, A to by bylo asi pro dnešek všechno, tak se mějte hezky, doufám, že se vám to líbilo a uslyšíme se zase příště, ahoj.